0: mobilereview.com Штучки Добрый день дорогие друзья Сегодня я хотел немножко отступить от обычных штучек и сделать такой выпуск наверное больше лирический В чем это заключается? Ну, в общем, заключается в том, что хочу немножко рассказать, почему гаджеты для меня, да? такой, стали основной темой работы, и скорее всего, если я продолжу заниматься журналистикой, то, наверное, она будет связана как-то вот с этим. Причем гаджеты здесь в самом широком понимании этого слова на данный момент. Как вы можете видеть, на Mobile Review выходят статьи о самых разных вещах. За последние несколько лет ну, собственно, начинали с аксессуаров и начинал Ледар в свое время. А сейчас часы, там, трусы и все что угодно, в принципе, можно найти. Трусов пока нет, но вот, например, есть большое желание привязать каким-то образом гаджетом и автомобили, потому что вы можете заметить, что на различных ресурсах появляются, ну, гаджетных ресурсах появляются новости, связанные, например, с электромобилями что вполне логично, на мой взгляд. Вот. Мало того, современный автомобиль это по сути тоже сложный гаджет и те, кто сейчас выбирают машину, они руководствуются совсем другими критериями, чем руководствовали, скажем, наши отцы. И да, ну, я думаю, что каждый из вас, если у вас есть машина, если у вашего папы есть машина, вы можете это прекрасно обсудить, и вы поймете разницу поколений и возрастов. Некоторые папы перестраиваются, некоторые не перестраиваются. Мой, например, говорит мне, что иногда, конечно, велик соблазн поднять капот, залезть там, что-то попытаться сделать. С другой стороны, он абсолютно точно понимает, что если на сервисе об этом прознают, то, наверное, будут смеяться. Потому что, но ну, это не самый умный поступок, скажем так. Сам он что-то там сделал с машиной, но, насколько я помню, опыт был не совсем удачный. И в итоге больше он этим уже не занимается. Вот, я так и подавно. Но... Вот о критериях, да? Тут недавно разговаривал с одной подругой и разговаривал о машинах. Ну, вообще разговаривали о вещах. То есть. И. Зашел. Зашла как раз речь о том, как, как, как бы ты сейчас выбирал машину. То есть, какие-то были бы критерии. Это была бы мощность, это была бы, я не знаю, там, надежность, это была бы какая-то другая легенда. А, конечно, в первую очередь, она сказала о дизайне. Вот, во а вторую очередь у меня сказала о цвете Вот, наверное, и все У мальчиков по-другому это происходит Потому что мальчиков интересует как раз Какой-то, может быть, набор функций э -э, В сочетании с дизайном, да Но все равно здесь зачастую Ну, мощность двигателя, естественно Молодых людей тоже, как правило, цепляет Да и меня цепляет, кого она не цепляет Но все равно Здесь ты, скажем, не будешь думать а, о том, сколько будет там стоить то... То есть, ну, окей, об этом, да, конечно, тоже заходит речь. Вот, но тем не менее, в процессе выбора это все может даже отметаться, потому что если вы стоите перед машиной, она вам нравится вот как вот машина а вы сели внутрь, там всякие фишки штучки, какие-то там, я не знаю где покрутить, где что где что посмотреть, и этот процесс может продолжаться очень и очень долго, и если не читать мануал там можно до некоторых вещей добраться через полгода эксплуатации, что тоже часто бывает со многими моими знакомыми ну там это нормальный процесс и здесь, соответственно, мы переходим к тому, что в 2011 году, да и в будущем, наверное, вот именно этот самый вот критерий выбора, он очень серьезно меняется с одной стороны, вот с другой стороны он остается во многом тем же для определенной группы покупателей. И заключается он буквально в двух словах, чем новее, тем понтовей. В 2000 по-моему первом в 2000 году и в 2002 я сотрудничал, в общем, с чего вот начались гаджеты, условно, да, рассказываю. Я сотрудничал с глянцовым журналом "Энердж". Это было очень хорошее издание, мало того один из первых вообще глянцевых журналов в стране. Редакторствовал там Михаил Шилов, культовая фигура во многом. И по-разному можно к этому человеку относиться. Но чего не отнять, так это то, что как главный редактор, он со своей ролью справлялся замечательно. Он справлялся замечательно со своей ролью дистрибутора некоторых марок. И он один из первых начал возить в Россию Комдо Гарсон как официальный дистрибутор. А Комдо Гарсон, я не знаю, кому-то из вас, может быть, что-то скажет название этой марки, но это такая очень необычная парфюмерия, скажем так. Экспериментальная во многом. Он занимался оформлением интерьеров, он занимался много чем, и свою работу он делал хорошо. Вот. И, соответственно, Михаил человек ну, совершенно, наверное, вот, если говорить о стиле, если говорить о подходе к жизни, к гедонизму, да, то человек в этом плане, наверное, близкий. Если не к идеалу, но вот где-то рядом. Вот если... Вряд ли он, конечно, будет слушать это все, но в любом случае, может быть, он сейчас улыбнется и скажет, что бред какой-то говорит, просто я живу как могу как мне кажется правильно ну вот, так вот в этом, наверное, заключается тот самый правильный лайфстайл, когда ты живешь так, как тебе кажется правильным и тебе, в общем-то не то, что неважно мнение остальных а ты просто об этом не думаешь это касается одежды, это касается, там, я не знаю, выбора места для проживания, выбора автомобиля <coughs> и так далее вот В журнале, соответственно, периодически появлялись статьи о последних технических новинках На тот момент отбирать их было довольно просто Потому что, но ну, это были времена, я там, не знаю, Siemens C-55, Sunni Ericsson T-68, T-68i Сейчас сторожила, наверное, смахнут скупую слезу, но это были золотые времена, когда вот эти самые штучки не надо было часто менять, и они появлялись, может быть, не так часто, вот, тогда Москва понтовая, скажем так, использовала, не знаю, Nokia 8800, ой, вернее, 85.00, а, те же самые с Unirix t Т-68, тогда были в ходу, я не помню, как назывались ноутбуки, вот эти вот apple цветастые такие, с ручкой для переноски, по-моему, как-то они назывались, интересно, но в общем, это было клево. И писать обо всем этом, когда задумки, новинки, все это с одной стороны шагало мильными шагами, ну, как бы это, было очень-очень много анонсов, вот, но на рынке все это появлялось Не так уж, чтобы и быстро И буквально можно было Готовить спокойно колонку в номер Вот И когда она выходила В России этого всего еще не было И энтузиасты таскали все это из-за рубежа Сейчас ситуация Изменилась, наверное, в том плане Что когда ты пытаешься Написать у каких-то вот Подобрать самые лучшие, самые свежие гаджеты Ты сталкиваешься с тем, что Блин, да, но все очень-очень похоже. Тогда это был рассвет, я не знаю, куча операционных систем, куча какого-то поиска, поиска причем во всем, и в дизайнах, и в дизайне, и в функциях, во всем буквально. Вот, сейчас я заметил, что вот когда писал 10 штучек апреля, ну, смотрите, да здесь у нас есть ноутбуки Sony. Окей, ноутбуки Sony сейчас вот в 2011 году серьезно изменили стиль, чтобы там не говорили, они не похожи на Dell, не похожи на Lenovo, они похожи все равно именно на Sony. Это здорово, но окей, ничего сильно принципиально нового здесь особо-то и нет. Большие андроиды, да, Android как операционная система, это такое нечто среднее между iOS и и чем-то иным, вроде Симбиан и Mobile, там какой-нибудь Windows, но незамена ни то, ни другой, незамена iOS. Вот Android это такой. Не знаю. Губка Спанч Боб. Веселый, немножко сумасшедший. Вот, его везде много. Его везде узнают, его любят, ему, я не знаю, за него голосуют рублем. Но как бы нет ощущения такого, что именно вот эта операционная система станет главенствующей. А вот опять же, если смотреть на 10 лет назад, то тогда-то именно борьба шла за то, чтобы каждый вот из этих операционных систем и каждый производитель боролся за то, чтобы его операционка стала главной. Нет, окей, это все есть и сейчас. Но заметьте, заметьте, да, у Android... Уже сейчас э, проявляется та же самая болезнь, что Windows Mobile. Очень много устройств. И хотя вот, допустим, потребительский опыт он и похож во многом. Вот, но тем не менее, вот оно, устройство к вот, устройству разный. И пересаживаясь с HTC на Sony Ericsson, эту разницу вы можете увидеть невооруженным взглядом. И длится это уже не один год, заметьте. Что будет дальше? Но.. Дальше, в принципе, логично предположить, что каждый из производителей будет использовать Android как некую базу и в то же время продолжать тянуть идеал на себя. У Samsung будут свои приколы, условно, у Sony Ericsson свои, у HTC свои, и вот это вот такой фьюжн странный, да, то есть смесь каких-то вот Android, -а… смесь бульдога с носорогом, условно говоря, это выдает, конечно, довольно-таки странный результат. Мягко говоря. Зачастую. Потому что ну, вот у меня сейчас есть Покетбук IQ701. Электронная книга на базе Android 2.0. Это, конечно, очень странная вещь, потому что оно вроде бы и Android, оно вроде бы и похоже даже на планшет. И вроде бы можно с этой штукой ковыряться, но не знаю, насколько это Вообще нужно правильно И вообще нужен ли здесь Android Если уж на то пошло То есть здесь мы сталкиваемся с таким уголтелым маркетингом И Ну в основном да, Когда Android как и 3D стал Модным словом И даже от некоторых подруг я слышу вопросы То что слушай я вот сейчас хожу с iPhone Там 3GS условно А Вот если на Android поменять Что будет лучше а с чего вообще такой вопрос? Ну вот, везде говорят, что Android это здорово. Это хорошо. И даже здесь особо придраться не к чему. Но, тем не менее. Раньше было понятно. Вот есть Windows Mobile. Вот есть Symbian-Nokia. Вот есть Sony Ericsson, где постоянные эксперименты. Вот есть Samsung. Красивые относительно телефоны с цветными дисплеями раскладушки вот я помню презентацию кстати в яре презентацию именно вот этих вот самых раскладушек с цветным дисплеем в ресторане яр это было давно что там я не помню даже год но я туда ходил даже не от своего издания но ну, вернее от другого издания у меня туда было приглашение писал-то все равно в итоге про гаджеты куда-то, уж не помню тоже куда. Вот, на презентацию помню, и помню, что это было, кстати, очень клевое такое действие, потому что пригласили какую-то танцевальную группу. И.. Ну вот так обычно бывает. Я вот, кстати, на презентации, когда ноутбук в Samsung был осенью, что-то был какой-то у меня флешбэк, потому что был довольно здоровый достаточно ресторан. И.. То, что там какие-то были то ли пляски, то ли танцы, то какой-то такой перформанс, короче. Вот. Но вот тогда в Яре, да и вообще в конце 90-х, в начале нового вот этого века, тогда презентухи были, конечно, интересней. Ну, и сейчас тоже интересные есть. Но тогда, ну, может, это я просто, не знаю, уже ностальгировать начинаю, как дед. Старый, когда а вот В советские времена У, а в советские Времена А И тогда, вот в общем, понимаете Когда в те времена вы тестировали Устройство или брали его там покрутить Посмотреть, вы получали действительно новый опыт Всегда, и это было такое время энтузи Энтузиазма в основном Потому что, ну если говорить О смартфонах и каких-то сложных устройствах Тогда с ними нужно было возиться Ну, просто Нужно можно было, конечно, использовать их, ничего не делая, но, тем не менее, большинство чего-то там делали, ставили, копались, искали, бла-бла-бла. Вот сейчас я замечаю, что немножко это все изменилось, с одной стороны, с другой стороны, переросло уже просто в, в другую, скажем так, конечность. Как лучше объяснить, не знаю, потому что... Взять Android вроде простая, вроде, вроде все просто, все работает. Нет, все равно находятся люди, готовые перепрошиваться, готовы пробовать новые какой там новые микропрограммы, скажем так, создавать что-то свое, заниматься доработкой, допиливанием, и все это с тем самым вот энтузиазмом, что есть и был, что вернее был раньше. Закончится это когда-нибудь? Я думаю нет. И тогда вот когда я писал о гаджетах выходящих, э, не знаю, пытался там что-то разобраться, интересовался и так далее. Я думал, а долго ли хватит вот этого запала? Но ну, наверное здесь это ответ прост: покуда будут устройства интересные. Устройства интересное, несмотря ни на что Не заканчиваются Они идут сплошной чередой И здесь просто смещаются, может быть, точки интересов Какие-то Потому что, ну Вернемся к тому, что Три года назад Представить себе, что здесь вот в России будет, я буду работать с Blackberry, подключенным к нашему оператору, и здесь будут все сервисы, все это будет замечательно фуричить, простить за выражение. Было просто невообразимо. Сейчас все это есть, у двух операторов, мало того, подтянется и третий. Мегафон, ну, скорее всего, к лету, может быть, даже раньше. Будет у мегафона предложение для тех, кто любит Blackberry. Гарнитуры. Опять же, был взлет и был огромный интерес а, год 4 назад, когда все это только начиналось. На форумах обсасывали новинки. А, каждая там стерео гарнитура, это было событие. Ну, я про Bluetooth говорю. А, тогда.. Ну, я не знаю. Про DS-907 огромная тема до сих пор есть в разделе Аксессуары. Просто когда она появилась, это было действительно событие своего рода. Было очень мало телефонов, поддерживающих стандарт эту, от UDP, вот, соответственно, способных передавать на такую гарнитуру звук. Это были причем, ну, энтузиаст вообще вот этого стандарта, это был, была компания Samsung. Потом ну и не потом, там, по-моему, одновременно появился что и Sony Ericsson, соответственно Тоже стали поддерживать Потому что DS970 Sony Ericsson была Но Использовать ее было одно время просто не с чем Если говорить о Продуктах Именно компании а До сих пор Иногда где-то что-то всплывает Что вот Эльдар в обзоре W900i Это была такая Ротатор такой мощный, и здоровый, с хорошей видеозаписью. Мол, писал, что есть от UDP, а на самом деле там ничего не было. В тестовых прошивках была эта функция. И сейчас уже об этом можно смело говорить. И с 970 он работал. Вот, но не стали это делать массово. Сторожилы тоже сейчас смахнут, наверное, не одну, а две. Скупые слезы. Вспомните то время, когда... В Телефонах появились нормальные камеры Это K750 Опять же Sony Ericsson Вспомните, как тогда обсуждали Появление разъема 3,5 мм В некоторых продуктах И N91, естественно, здесь нельзя Не вспомнить Nokia а, Рынок меняется стремительно Мы растем Здесь а, Рост ли, не рост ли, я не знаю Но Периодически, конечно, ловишься на том, что как-то вот все вот уныло и по-настоящему интересных новинок нет. И, и сон телефонов на Android, э, не знаю, это все интересно и хорошо, но это какая-то странная энтузиастская игра, и я говорю, в итоге получится некий фьюжн, потому что уже сейчас можно видеть, когда, ну вот, допустим, Sony Ericsson делают дешевые продукты с закосом под Android, только на самом деле это не Android. Что будет дальше? Почему бы этим не заняться компанией Samsung? Например. Или другим каким-то фирмам. Ну, правда, у нас не так их много осталось. Новые марки появляются потихоньку. Но, опять же, в 2011 году мы увидим много недорогих предложений. И, опять же, на базе Android от тех марок, которых пока вы, может быть, даже и не слышали. Вот, Но они, тем не менее, придут сюда и, наверное, откусят какой-то ломтик пирога От рынка именно бюджетных Сенсорных телефонов И это вполне нормально На мой взгляд Другое дело, что прорывов-то таких-то Уж особых нет Сложно современного потребителя вообще чем-то удивить И здесь мы возвращаемся к критериям выбора Потому что ну вот опять же Надо самый крутой камерафон 2000... 2008 год ну, давайте посмотрим, что есть у Sony Ericsson. Ну, вот он, самый крутой камерофон, Берем, покупаем. Надо самый крутой музыкальный телефон. Давайте посмотрим, что есть из музыкального, из именно музыкального компании Nokia, Sony Ericsson, Motorola. Ну, выбрали, покупаем. 2011 год. Я хочу самый крутой музыкальный телефон. па а Производители ушли от того, чтобы делать на корпусе кнопки управления плеером отдельные, что было актуально какое-то время назад. Сенсорные экраны неадекватная замена, но если говорить о качестве звука, ну iPhone наверное, самый универсальный вариант. Blackberry тоже в какой-то степени. Появились телефоны, способные проигрывать флаг и уже давно и какие другие лос-лос форматы да и вот тот же айфон сроду умел собственно это делать только собственный формат ну здесь касается собственного формата это алак. выбрать в 2011 году самый крутой телефон с хорошим видео и качеством и качеством фото вот тоже зачастую спрашивают я бы даже наверное не знаю вот сейчас вот делать сравнение очень тяжело потому что с одной стороны можно если вы помните, <смех> я сравнивал музыкальные телефоны когда-то, и те статьи пользовались популярностью. Вот сейчас этим заняться. Ну, взять тот же iPhone сравнить с Blackberry на фокус-группе какой-то, собранной из знакомых и друзей. Я не знаю, насколько это нужно и интересно, потому что сейчас, опять же, очень изменились критерии выбора. И многие сейчас выбирают э, не по качеству фото. Есть фотокамера? Что-то снимает? Хорошо. Есть разъем с половиной? Хорошо. Плеер есть? Да. Карточки памяти поддерживает? Да. И все это сказать можно, заметьте, практически о любом продукте из тех, что продается сейчас на рынке в среднем ценовом сегменте. Чем дальше поражать людей? А, вы знаете, мне кажется, что... Производители здесь заигрались с функциональностью, и функциональность уже на данный момент, может быть, даже является избыточной. Но большинство из них просто забыли про дизайн, и Apple вот прекрасно все это вылезает. Когда людям дают красивые игрушки, не набор функций, упакованный во что-то, а именно набор функций. И очень хочется верить, что будущее вообще всех вот этих вот дел, гаджетов и так далее, это... Эргономика Это дизайн Это какой-то, я не знаю, гуманный подход К тому, что Человек не только использует Телефон, но еще и носит какую-то Одежду Ест где-то, куда-то ходит И здесь вот, кстати Опять же, наше время, это время рассвета Относительно небольших, может быть, марок Но Производящих интересные вещи Для жизни Примеры есть. И примеры, ну вот хотя бы там штатив, вот я недавно писал, на сайте обзор штатива для iPhone 4. Там замечательная история, когда ребята предложили проект, собрали предзаказы и деньги, а потом его выпустили. Глиф он называется. Стоит что-то там 1 долларов. Просто кусочек пластика. Можете э, вставить в него iPhone 4, прикрутить к штативу. Вот. Или же использовать его как подставку. Хорошая затея, хорошая. И мне кажется, здесь чем дальше, тем будет интересней. Вряд ли, конечно, кто-то возьмется производить там именно телефоны для, скажем так, ну, какие-то вот такие собственные разработки. Но.. Здесь, опять же, все сложнее и сложнее позиционировать линейки. Потому что производители живут за счет того, что есть линейки продуктов. Разные по цене. И они как бы закрывают вот разные сегменты. Это все ну, азбука, и не надо это объяснять. Но как мне выбрать, если мне вот хочется чего-нибудь такого? Опять же раньше ответы были И варианты какие-то были И пусть небольшими тиражами Но эти самые телефоны не для всех Может быть чем-то экспериментальные Может в чем-то необычное выдающиеся, выдающиеся из общего ряда Но они продавались Вспомним Nokia 93 Фотографический эксперимент Вернее видео эксперимент компании Nokia Классно было, классно И находились потребители все равно вот сейчас уже производители научены горьким опытом и в такие игры не играют Вот, но кто-то в них, мне кажется, должен играть Все равно, потому что кто-то хочет побольше и покруче Но никто вот эти вот, и в Самсунге было экспериментов масса И с музыкальными телефонами в том числе, кстати, если вы помните, i300, по-моему, называлась модель на базе, на смартфон на базе Windows Mobile, 8 гигабайт Памяти там было, или 4 гигабайта Такой моноблок Довольно-таки довольно интересный Сейчас всего этого нет Вот сейчас все четко Цена Деньги-товар Деньги-товар, белый Гуар Ну и так далее, тому подобное с гарнитурами абсолютно то же самое. Все, что я писал в 2010 году в итогах, все вот так вот и получается. Все линейки поджали, все продают по несколько каких-то вот приложений базовых, так скажем, хитов, которые уходят на ура. И никто особо не хочет париться с тем, чтобы вот придумать нечто вот этакое. Время, скажем так, универсальности. Вот 2011 год, это время универсальности, время... Игр с ценой и качеством Но, к сожалению, не с дизайном Потому что, если сейчас вот задаться вопросом А какая техника действительно красивая Действительно Вписаться может Вот в любой действительно интерьер в, Там, не знаю, подойти любому человеку Ну, здесь Apple Понятно, что вспоминать, что лишний раз Злить отдельных Господ, которые брызгают слюной, луной сразу же, как только Я где-то говорю про Apple Sony, а, -а, -а. Sony Ericsson есть еще запал, есть в порох в и есть интересные продукты, касается это и смартфонов, и аксессуарики, вот, но, как видно, потребителя что-то смущает все равно, а смущает, понятно, что тут э красота такая, на нее хорошо смотреть, но использовать ее зачастую, ну, сами понимаете, хотя вот эта линейка 2011 года, она хороша, есть в ней что-то. Nokia, ну, Сами понимаете, здесь, конечно, хотелось бы все-таки Android Insight. Ну, хотя бы, да. Про Windows фоны. А, вчера созванивался я с Сережей Вильяновым, братом своим. И вот он мне говорит, представляешь, что тут использовал, использовал Windows фон одной компании. А он возьми, да и сброси в ноль. Ну, говорит, просто значок зажегся Я его, домой доехал, подключил компьютер, А он раз и обновился сам Чего вдруг? Плохого его знает Ну, это вот узнаю старую добрую винду Можно ли иметь дело с этой операционной системой Хотя она красивая И такая достаточно интересная Чтобы там Артем не говорил Я думаю, нет Потому что Продажи показывают Все что они должны показать И можно много там орать и брызгать слюной И еще что-то говорить Но Android за довольно-таки короткий промежуток времени Стал операционной системой Которую уж теперь не, вы... не вычеркнешь откуда И так просто не откажешься Ее удобно кастомизировать а Она юзер-френдли, как говорится вот, А с Windows Phone Сколько уж эта бодяга вся длится Но ничего путного сделать не могут Начали, по сути, с того, с чего начинала Apple в 2007 году, на дворе уже 2011. Вот, пожалуй, вам и ответ про Windows Phone. Не самая великая, не самая тонкая, не самая, может быть, качественная аналитика, но... Ну, что у вас? Вот вы вот сейчас слушаете этот подкаст. У вас есть хоть один человек в окружении, кто использует Windows Phone. А теперь подумайте, как получилось так, что iPhone... Который многие называют просто модой И просто имиджем Как только появился в продаже Стал в Россию, его сюда везли эшелонами Но это что, только за счет моды? Или только за счет понта? Да нет, конечно Люди ценят простые, качественные, красивые вещи И всегда так было И всегда так будет И в 2000, в 2000 году Мне было просто выбирать гаджеты Потому что Еще раз повторю Это было великое время экспериментов а пфф, эксперименты для большинства компаний, к сожалению, закончились некоторое время назад, скажем так. Или закончились, или устали, или просто ударились в чистый бизнес, без, скажем так, творчества. Вот тут вот, вот, хорошее слово ⁇ творчество не хватает тут бы сейчас еще сказать духовности, но это уже что-то вот рядом с бесогоном там и прочими какими-то вещами. Дело не в духовности. Дело в любом случае в бизнесе. Дело в любом случае в поиске новых форматов, новых функций, да? И я думаю, всегда их можно найти. Что было уже? За счет поиска телефоны теперь заменяют плееры, заменяют камеры, заменяют э, стали эт такими терминалами для использования социальных сетей. И задумок может быть масса, масса. И очень хорошо, когда есть вера в то, что эти задумки все, ну, по крайней мере, на своем веку, мы еще увидим. И вот та компания, у которой они удадутся, та компания и будет в фаворе. Ну, вот, наверное, так. А сейчас по всему получается что Да бог его знает, что получается Посмотрим Если у вас по подкасту возникли какие-то мысли Пишите на почту, с удовольствием подискутирую Я, в общем-то, не совсем, может быть, ясно выразил свои мысли Но зато просто вот поговорил с вами о том, что на душе буквально вот сейчас лежит До встречи, пока